0: A? Gdzie ja jestem? Mężczyzna otworzył oczy, widząc jedynie ciemność. Obrócił się dookoła, lecz niczego nie mógł dostrzec. Wszechogarniający mrok spowijał nawet jego samego. Po dziwo nie czuł strachu ani lęku. Czuł jedynie świadomość, że znajduje się w pomieszczeniu bez żadnego źródła światła. Dotknął czubka swej głowy, po czym zjechał dłonią lekko po czole i policzkach. Zorientował się, że nie ma czucia. Co się ze mną dzieje? pomyślał. A więc przybyłeś. Odezwał się niezwykle donośny głos. Mężczyzna nawet się nie wystraszył. Stał sztywno, próbując dociec, skąd dobiega głos. Czekałem, aż przyjdziesz. Głos zdawał się dobiegać za pleców. Mężczyzna słyszał tubiegające kroki, zbliżające się teraz w jego stronę. Dźwięk uszurania towarzyszył również dziwny, metaliczny dźwięk łańcuchów oraz odbijania drewnianego elementu o podłogę przy każdym stawianiu stopy. Wszystko po chwili ucichło. Mężczyzna chciał się obrócić, i spróbować dostrzec zbliżającą się postać. Jednakże coś go powstrzymało. Sam nie wiedział dokładnie co. Poczuł nagle, jak na jego ramieniu ląduje ręka. Nienaturalnie chuda, blada i z dziwnie długimi paznokciami. Poczuł, jak postać pochyla się nad nim od tyłu, szepcząc do ucha. Tak właśnie wygląda śmierć, której tak bardzo się bałeś. Mężczyzna przypomniał teraz sobie. Autobus, poślizg, złamana barierka, spadek z mostu, krew, dużo krwi, a potem ciemność. Czarna, pusta i cicha. Ciemność. Pamiętał swój strach. Strach przed śmiercią. Strach przed tym, jak, kiedy i gdzie umrze. Pomyśleć, że ta chwila właśnie nadeszła. Lecz mężczyzna nie bał się. Stojąc plecami do śmierci, stał prosto, dumnie, pewnie siebie. Jakby symbolizując pogardy do strachu, jaki szerzy swą posturą alegoryczna kostucha. Wziął wdech, po czym obrócił się twarzą do tajemniczej postaci. A teraz stoję przed tobą, pewne siebie, bez lęku, strachu, trwogi. Zrozumiałem, że jeśli pewnego dnia chcę się zmierzyć z tym, czego boi się cały rodzaj ludzki, to muszę zrobić coś z twoim największym wrogiem, życiem. Śmierć nie odpowiedziała. Patrzyła na niego spole łba. Przez ostatnie lata żyłem tak, aby niczego nie żałować. Żyłem zgodnie z własnymi przekonaniami. Żyłem w zgodzie z tymi, na których mi naprawdę zależało. Ale przede wszystkim, byłem w tym wszystkim po prostu sobą. Więc jeśli teraz chcesz mnie zabrać, droga wolna. Czekałem całe życie na moment, w którym będę mógł się do ciebie uśmiechnąć i powiedzieć Żyłem takim życiem, aby pod koniec nie bać się śmierci. Ciemna postać wciąż się mu przyglądała. Po chwili mężczyzna dostrzegł, jak śmierć wykonała ruch, jakby spojrzała w górę, po czym odwróciła się plecami do niego, oddalając się. Poczuł się zdezorientowany. Patrzył, jak postać się oddala, a po chwili w jej miejsce zaczęło pojawiać się błyszczące światło, które z każdą chwilą stawało się coraz jaśniejsze. Było tak duże, że zasłaniało całkowicie oddalającą się śmierć. Najwidoczniej twój czas jeszcze nie nadszedł, ale pewnego dnia przyjdę po ciebie, jak po wszystkich tych, których kochasz. Ciesz się nimi, póki możesz. Ja zawsze przychodzę w najmniej odpowiednim momencie. To mówiąc, światłość oślepiła mężczyznę swym blaskiem. Doktorze, mamy go! Puls wrócił! Mężczyzna otworzył oczy, widząc trójkę lekarzy i pielęgniarek walczących o jego życie. Za nimi, tuż za szyby pokoju operacyjnego, dostrzegł swą żonę, jak i córkę, modlących się o to, by przeżył. Jeszcze nie dzisiaj śmierć. Jeszcze nie dzisiaj. Pomyślał w swej głowie. Cześć, siemanko moi mili. Co tam u was słychać? Słuchajcie, na początek chciałbym was przeprosić za ewentualną gorszą jakość dźwięku, jako iż trochę mnie gardło boli. A na początek małe ogłoszenie dla tych, co nie zauważyli jeszcze powiadomienia na Facebooku. Otóż już za tydzień, 21 czerwca, manufaktura opowiadań wystąpi gościnnie na wydarzeniu Story Combat 2. Jest to taki drużynowy turniej storytellingowy, gdzie każda drużyna ma za zadanie przedstawić wspólnie jedną historię na bazie wyrzuconych kości opowieści, czyli tych Story Cubesów, o których już wspominałem w ramach treningu wyobraźni nie jest sporo, a więc i rywalizacja pewnie będzie zacięta. A wstęp jest wolny, także każde z was może wpaść i zobaczyć jakie improwizowane opowieści będą tam tworzone. Swoją drogą jest to już druga edycja i ja osobiście brałem udział w tej pierwszej edycji i mogę przyznać z ręką na sercu, że naprawdę było fenomenalnie. Historie były fantastyczne, improwizowane. A, drużyna była jak najbardziej, a drużyny, wszystkie drużyny w, takim, w tym pierwszym turnieju były mega zgrane. A turniej będzie online, tak samo jak i pierwsza edycja była online, tak samo i druga będzie online. Także tak, każdy z Was będzie mógł go obejrzeć nie ruszając się z domu. Cóż, to tyle z ogłoszeń. Polecam Wam jeszcze sprawdzić stronę Story Combat 2 na Facebooku. A my przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, jakim jest storytelling a edukacja. Zapraszam. Edukacja to proces, z którym my jako ludzkość mierzymy się przez całe życie. Nawet po ukończeniu tych wszystkich lat edukacji, od podstawówki aż po studia, dalej się uczymy, bo tak naprawdę życie ciągle nas czegoś uczy. Każda rozmowa z drugim człowiekiem, obowiązki w pracy, filmiki na YouTube, wszystkie z tych wymienionych rzeczy czegoś nas uczą tak naprawdę. Nauka sama w sobie jest tym życiowym procesem, tak jak oddychanie, jedzenie czy picie. Jednakże tak jak można źle oddychać czy niezdrowo się odżywiać, tak samo można pobierać złe nauki bądź źle nauczać. To dosyć logiczne w sumie. Mówiąc o nau nauczaniu, mam na myśli przekazywanie wiedzy w sposób mało zrozumiały. I założę się, że każdy z Was miał w życiu przynajmniej jednego słowego nauczyciela czy wykładowca. Często te osoby cierpią na tak zwaną klątwę wiedzy, czyli posiadają już pewną wiedzę na dany temat i nie pamiętają już, jak to było, kiedy tej wiedzy nie posiadali. Jest to zjawisko bardzo powszechne, nawet wśród osób, które nie są zawodowo nauczycielami. Zdarza się nam wszystkim niekiedy robić wielkie oczy, jak słyszymy, że o, ktoś nie zna tej pewnej podstawowej rzeczy, która rzecz jasna jest podstawowa tylko w naszym umyśle ponieważ już tą wiedzę zdobyliśmy. Można rzec, że rośnie pewien poziom oczywistości dla nas w tym momencie. Co dla przykładowo studenta jest nieoczywiste, dla wykładowcy będzie chlebem powszednim. I założę się już drugi raz dzisiaj, że każdy z was słyszał przynajmniej raz w życiu słowa No jak to państwo tego nie wiedzą? Na bank każdy z nas na studiach to słyszał. Nie jest łatwo wbrew pozorom dotrzeć do kogoś, będąc na innym poziomie wiedzy, a jednocześnie nie potrafiąc się utożsamić z obecnym poziomem rozmówcy. Każdy z nas był kiedyś na tym najniższym poziomie wiedzy, a to jest coś, o czym zawsze powinno się pamiętać, aby nie dopadła nas wspomniana wcześniej klątwa wiedzy. A jak właściwie można sobie z nim radzić? Bo to nie jest takie proste, jak się wydaje, aby pamiętać, jak to było na początku. Nie każdy ma pamięć do takich rzeczy, nawet będąc świadomym wzrostu naszej wiedzy. Nie jesteśmy często w stanie przemówić do kogoś zrozumiale, gdyż używamy zbyt specjalistycznej terminologii, a pewne wyrażenia, jakie stosujemy i uznajemy za oczywiste, rozmówca może zwyczajnie w świecie nie zrozumieć. Jak w takim razie obronić się przed tym? Tutaj z przymocą przychodzi... Tadam! Storytelling! W jaki sposób opowiadanie historii może przełamać klątwę męczącą każdą edukację? A w bardzo łatwy sposób. Wspominałem już na moich podcastach, że my ludzie lubimy słuchać historii. A to z bardzo prostego powodu. Pobudzają one naszą wyobraźnię, zaciekawiają nas i tworzą więź. Zupełnie tak jakbyśmy poznawali najlepszego przyjaciela. Ponadto moim zdaniem ich genialną zaletą jest łatwość zapamiętywania. Nikt nie zapamięta tego, że Wi-Fi to zestaw standardów stworzonych do budowy sieci bezprzewodowej. Ale już wszyscy zapamiętają, że to taki mały pierdolnik w naszych urządzeniach, który działa jak paczkomat, wysyła i odbiera paczki. Tylko w tym wypadku paczkomatem jest to router. I pierwsza rzecz, o jakiej trzeba pamiętać, to trzymanie się prostego języka. W tym wypadku sformułowanie zestaw standardów dla osób znających się w temacie jest dosyć oczywiste ale dla kogoś, kto jest zupełnie nowy w temacie, to może być takim małym szokiem. Moim zdaniem warto jest nauczać poprzez proste historie. Zauważ, że mamy w naszych głowach różne seriale czy filmy. A przecież nie przypadłoby nam one do gustu, gdyby nie opowiedziana w nich historia. Jasne, czasem oglądamy filmy dla efektów i robią one na nas wrażenie. Jednakże to historia jest czymś, co zapada w naszej pamięci na długo a fajny film z efektami no najczęściej szybko pochodzi w nie, odchodzi w niepamięć. Mam wrażenie, że nasz umysł trochę się tak nastawia na takie gawędziarstwo, gdy słyszysz jak ktoś zaczyna mówić prostym językiem jakąś ciekawą historię. Czujemy się wtedy bardziej zaopiekowani, luźniejsi, a nasz umysł nie musi się tak spinać, aby nadążyć za przykładowo akademickim żargonem. No właśnie. Ta łatwość zapamiętywania to jest klucz każdej osoby próbującej przekazać jakąś wiedzę. Albert Einstein powiedział kiedyś, jeśli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć w prosty sposób, to sam tego do końca nie rozumiesz. Jak możesz się domyślać, ja tę tezę w pełni popieram. To nie jest tak, że nasz rodzaj ludzki nie jest przystosowany do bardziej skomplikowanych terminów. Po prostu wymaga to od nas większej wiedzy i praktyki z danym żargonem. Ale jest jeden żargon wspólny dla nas wszystkich. To jest tak zwany chłopski, jak to zwykliśmy mówić. I podam teraz kilka przykładów bardziej skomplikowanej wersji jakiegoś zagadnienia oraz uproszczoną, tak abyś mógł zobaczyć, że wszystko można sprowadzić do języka używanego na trzepaku. No dobra, zacznijmy od krzywej lafera. Krzywa Lafera. Jest to koncepcja teoretyczna, która za pomocą krzywej ilustruje zależność między stawką o dochodów, a dochodami budżetowymi państwa z tytułu podatków. Dobra mordo, słuchaj. Był sobie w Ameryce koleś, co nazywał się Arthur Laffer i siedząc sobie pewnego dnia w domu i pijąc drugi kubek gorącej latte ze Starbucksa, wymyślił pewną zależność. Narysował sobie układ współrzędnych, czyli poziomo linia X, pionowa linia Y. Zawartość X stawił sobie stawkę opodatkowania, czyli 1%, 2% i tak dalej. Zawartość Y dał sobie dochód dla budżetu państwa, czyli powiedzmy, nie wiem, strzelam 100 miliardów, 120 miliardów i tak No i rysujesz krzywą, która będzie wyglądała jak taka górka. Dobra, to były dwa przykłady takiej bardziej skomplikowanej i trochę prostszej wersji. A teraz przejdźmy do innej ciekawej, ciekawe, ciekawego zagadnienia z fizyki, tym razem o regule prawej dłoni. Reguła prawej dłoni konwencja określenia względnych zwrotów pewnych wektorów w przestrzeni. Patrzę, ziomuś, masz sobie pręd. Najzwyklejszy pręd na świecie. I Ty ten pręd wkładasz sobie gdzieś do jakiejś baterii, gdzie na jednym końcu jest ładnie narysowany plus, a na drugim minus. I teraz jak złapiesz prawą dłonią ten pręd, tak żeby kciuk wskazywał na kierunek przepływu prądu, czyli od plusa do minusa, czyli kciuk ma być zwrócony w stronę minusa, to reszta Twoich palców wskaże zwrot linii pola magnetycznego to trochę tak jakby facet trzymał swego kutasa, tylko z kciukiem zwróconym bardziej ku górze niż boku. A część naplatkowa była minusem, a ta przy łoniakach plusem. Dobra, tutaj zagrałem lekko prowokacyjnie. Najlepiej by to wyglądało, gdyby ktoś, kto posiada taką klątwę wiedzy, podał termin, a ja go bym przetłumaczył. Jednakże moim głównym celem nie było pokazanie różnicy między chłopskim językiem a bardziej wyrafinowanym, a jedynie pokazanie przykładu, jak stosując proste słowa i porównania, można tłumaczyć mniej lub bardziej skomplikowane zagadnienia. Podsumowując, edukacja to z pewnością nie jest prosty temat. Wiedzieć to jedno, nauczać to drugie. Jeśli chcesz dotrzeć do jak największej liczby osób, to staraj się stosować jak najprostszy język. Nie ma sensu stosować jakiegoś żargonu, chyba że celujesz w konkretną grupę ludzi. Jednym ze sposobów na łatwiejsze zapamiętywanie danych terminów jest stosowanie jakichś krótkich historyjek, czy to chwytliwych porównań, jak na przykład wysyłanie paczek przez wi-fi czym paczkomat. Klątwa wiedzy prześladuje nasze społeczeństwo. Można rzec, zapomniał wół, jak cielęciem był. Chciałbym, abyś i ty po przesłuchaniu tego wziął czy też wzięła pod uwagę to, że ktoś może pewnych rzeczy po prostu nie wiedzieć i postarać się to wytłumaczyć tej osobie w najprostszy możliwy sposób, stosując nawet porady z tego podcastu, bo w końcu im bardziej jesteśmy świadomi otaczającego nas świata, tym stajemy się coraz lepszymi jednostkami. Dzięki wielkie za odsłuchanie. Wpadnij do mnie na Facebooka, aby być na bieżąco i pamiętaj, aby obczaić wydarzenia Story Combat 2 bo to już za tydzień, a ta manufaktura będzie miała swoje 10 minut. Także trzymaj się i do usłyszenia. Hej!